1: Dit is Aandachtstrekkers. Presentatie Michel Ariens en Patrick Wessels. Michel, ik kwam laatst uh, wat dingetjes online tegen. Ik kon een boek bestellen over online marketing... waar ik graag meer over wil weten altijd. Uh, maar dat boek hoefde ik niet te betalen. Ik moest alleen de verzendkosten betalen. En nou weet jij altijd veel van businessmodellen en dergelijke. En, en ik kan wel een heel klein beetje rekenen... maar dat komt toch helemaal niet uit? Hoe, hoe werkt zoiets? Nee, hey, er wordt sowieso een
0: beetje op vastgespeeld. Want uh, eigenlijk is het idee van... van gekke uh, gratis weggeven je betaalt alleen verzendkosten dat is een veel voorkomende hè. ik bedoel zeeman heeft dat gedaan met,
1: uh, ja, met shirts met shirt. toch? Ja.
0: Uh, je ziet inderdaad veel uh, online gurus die dat, uh, die dat op die manier doen um, en de vraag is een beetje ook van is het dan een businessmodel is het een marketing stunt Wat ja maar is waarom, waarom doen ze dit nou, ja, ik denk dat het uh, het is een beetje vergelijkbaar met wat je ook ziet met een gratis webinar, weet je wel? Een gratis webinar kost echt niks. Mm -hmm. uh, de kost de Tijd het... kosten per persoon kosten, verder niet. Ja, verder af. Ja, ja. Maar het kost de persoon die het, die het gemaakt heeft nee. ook niks, want in theorie de 90% van die dingen worden met een iPhone gemaakt, uh, gaat ergens op een bord staan, kost hem ook een middag. Mm -hmm. Maar dan is het ook wel sleus. Ja. Um, maar op het moment dat je het hebt over een boek of over een shirt in het geval van de zeeman, ja, dan heb je het over.
1: Er zit gewoon productie achter, dat moet gewoon gemaakt worden. Het zal exact. misschien niet veel kosten, maar het kost iets. Dat kan niet anders.
0: Exact. En dan is de vraag: wat wil je dan bereiken? Nou, in het geval dus, laten we even jouw boek als voorbeeld nemen. Ik denk, um, dat wordt ook een beetje gebruikt als marketing. Dus dat is eigenlijk de webinar: dat is eigenlijk van koop ons boek mm -hmm. voor niks. Mm -hmm. uh, je betaalt alleen de verzendkosten. Alleen het idee is natuurlijk dat zodra je dat boek hebt gelezen, dan denk je. Hier wil ik wel wat mee. Ja, dan weet maar ik net ik weet niet genoeg om het zelf te kunnen doen natuurlijk. Exact. En ja. wie bel je dan? Die gasten van wie het boek gratis hebt gekregen. Ja. Ja. Nou, dat, dat model is natuurlijk eeuwenoud. Ik bedoel, dat, uh, dat kennen we allemaal. Zodra je eenmaal in iemands funnel zit, dan... Uh, dan ja. krijg ik een
1: paar mails van hem waarschijnlijk.
0: Exact. Ja. En er zijn dan genoeg mensen die dan converteren om uiteindelijk de, de investering van het gratis boek uh, de moeite waard te maken... Mm -hmm. Maar als je eigenlijk heel erg gaat inzoomen... op dat gratis boek, in heel veel gevallen is het helemaal niet gratis. Want dus je betaalt je verzendkosten. Ik, ik soort van quote me niet op de prijzen... maar volgens mij was het zo in de tijd... dat uh, Zeeman dat gratis shirt deed. Dus je was mij 4.99 betaalde... voor de verzending van dat shirt. Nou, dat shirt past gewoon door de brievenbus. Weegt, nou als het al 200 gram is... vind ik het nog veel. Ja. Dus waarschijnlijk, als je ook een goede deal... met PostNL hebt, betaal je nog geen 2 euro aan PostNL om dat ding te verzenden. Er moet er nog een stickertje op en iemand moet het ingepakt hebben. Maar ik kan me ook nog voorstellen... dat ze hun leverancier in China het al in enveloppen heeft laten doen. Zodat je echt alleen maar... oké, okay, ik zeg niet dat ze helemaal alles bij China produceert... mocht iemand beledigd zijn, Maar ik bedoel, bij hun leverancier waarschijnlijk al in enveloppen gedaan... Dus er hoeft alleen maar een stickertje op. wat geautomatiseerd wordt. Ja. en opgestuurd te worden voor 2 euro. Dus die 4,99. Je dus betaalt
1: toch nog wel een beetje, denk jij.
0: Nou, ik weet niet hoeveel een shirt kost. maar volgens mij kan je bij de Zeeman gewoon een wit shirt kopen voor 2 euro. Dus, ja. dus dat shirt is al ruim betaald voor die 5 uh, euro. Ja. Er zit alleen geen winst op. Alleen dan is de gedachte: waarom zou je geen marge willen maken op zo'n shirt? Mm -hmm. ja, dat komt omdat bij Zeeman stond een heel groot Zeeman op. Nou, kan je wel vertellen. Er was een tijd dat heel veel mensen dat ding aan hadden Precies, Ze ook dat ik heer... daar vaak
1: mee rond ga lopen, waardoor iedereen denkt, oh ja, wacht even, Zeeman, dat moet precies, ik
0: hebben. Ja. Precies, dus er wordt heel erg uh, spel mee gespeeld van, oké, okay, oh ja, leuk, marketingactie. En dan krijg je natuurlijk de adformaties van deze wereld ja. die allemaal het mooi vinden om dan een artikel te schrijven over dat de Zeeman een gratis shirt uh,
1: ja. aanbiedt. Wauw. Wat ze slim doen, ik bedoel, uh, ja, je kunt zeggen wat je wilt, maar het werkt wel en, en ze doen het met shirts inderdaad. En, en ze hebben onlangs natuurlijk uh, geloof ik een paar slippers gedaan. En al dat soort acties doen ze. En ze krijgen wel aandacht. Dus de laatste paar jaar kun je wel zeggen... dat Zeeman heel duidelijk meer in de picture is dan daarvoor in ieder geval.
0: 100 procent. En de grap is eigenlijk dat... met uitzondering wat ze aan paid content en advertenties zo betalen... in theorie is deze marketingactie gratis. Want mm -hmm. dat shirt, dat verdient ze dus eigenlijk al terug... op wat jij je verzendkosten noemt. Ja. Nou, die gasten die dat boek hebben geschreven bijvoorbeeld... Ja, die hebben inderdaad heel veel tijd besteed om dat boek te schrijven... Um, en een boek is over het algemeen wat zwaarder. En ik weet ook niet wat hun verzendkosten waren. Maar laten we nou even ook zeggen 4,99. Ja, pas nog steeds door de brievenbus. Maar da daar zullen de verzendkosten wel 3 euro zijn.
1: Ja. Dus ja, ze worden er in ieder geval niet rijk van. Ze worden er zeggen. zeker niet rijk nee, van. Maar nee.
0: ik denk dat ze hun tijd... Nee, hun tijd hebben ze ook niet teruggekregen. Dus ik denk dat de drukkosten plus de verzending... Dat zit er soort van in. Ja. Dus het is kosteloos. kost alleen wat tijd. Ja. Uh, alleen voor jou als gebruiker denk je wel... Ja, normaal zou ik voor een marketingboek... Uh, 20 piek betalen en nu, dus eigenlijk maar.
1: Dat is toch makkelijk verdiend? Exact. Ja. Dus, dus
0: um, maar hun verdienmodel zit 100% op soort van in het ecosysteem, in die funnel komen en ja. daarna daarmee aan de slag. He, die gratis boeken worden ook niet verkocht op Bob.com. Het, het is niet dat je op Bob komt voor 0 euro dat boek kan stellen. Nee, nee. Want dan hebben ze je e-mailadres niet. Dus he, daar wordt een beetje mee. Ja,
1: door. precies. Dat, dat is het hele businessmodel dat ze op die manier uiteindelijk aan mijn geld gaan verdienen, toch?
0: Ja, en de grap is eigenlijk ook bij die Zeeman. Volgens mij was het zo dat het best wel snel uitgekocht was. Omdat ja, iedereen dan gaat shirt,
1: ja. let's go. Ja, Nederlanders. Uh, ja, precies.
0: Ja, weet, Zeeman weet precies wie je. doelgroep Die, die snapt de consument wel. Maar, um, uh, dat is wel iets wat ook steeds meer uh, opkomt. Hè? Ik bedoel, limited editions of dingen die, die, die opraken. Dat is niet per se iets wat opkomt. Mm -hmm. Maar, uh, je ziet daar steeds meer... Verschillende variaties op. Dus zeker in de influencerwereld, maar ook binnen e-sport, eh, wordt er veelvuldig veel gebruik gemaakt van, eh, van merch drops. Um, dat is wel even iets. Dat anders. woord
1: hoor ik voor het eerst: merch drop.
0: <laughs> ja, dus merch is eh, kort voor merchandise. Ja, en dat heel veel influencers en YouTubers en content creators gebruiken merchandise eigenlijk om geld te verdienen aan hun followers. Mm -hmm. uh, je moet het toch op een bepaalde manier doen. Nou, dan die verkopen merchandise. Alleen merch drops is een soort van alternatief op alleen merchandise. Um, en merch drops zijn eigenlijk bedoeld om een hele korte tijd een drop... Uh, een bepaalde merch te verkopen. Dus ja. bijvoorbeeld een hoodie. Uh, en wat, wat hele succesvolle merken doen uh, en hele succesvolle creators eigenlijk doen... is zij creëren dan een, een bijvoorbeeld een hoodie of een, of een shirt of wat dan ook. Uh, muismat, weet ik veel wat je doet... En dan zeggen ze gewoon, hier zijn er gewoon 2000 van. Of ze zeggen misschien niet eens hoeveel ervan zijn. zeg zeggen gewoon,
1: deze drops... zijn nu in de verkoop en als je er op tijd bij bent, dan heb je er een en anders, dan heb je gewoon...
0: Nou, sterker nog, ze doen eigenlijk nog een heel aan... Eigenlijk een soort van launch. Alsof je bijna een nieuw merk in de markt zet. Mm -hmm. Dus het is gewoon, jongens, merch drop uh, vrijdagavond om,
1: uh, om 9 uur. Uh, dan gebeurt het. Eigenlijk de individuele versie van wat Apple al... Uh, jaar geleden deed. Exact. Door al in september te gaan zeggen... dat ze in december iets nieuws gingen presenteren bijvoorbeeld. Precies. Precies dat. Ja. En vaak is het dan zo...
0: echt bij de succesvolle campagnes... wordt er niet eens ge getoond... welke trui er komt... of welk shirt er komt... maar gewoon dat er iets komt. Ja. Dan ga je dus live... of dan wordt dan komt de merch op dan gaat die webshop live. Nou, dan krijg je enorm enorme hoeveelheid traffic. Vaak klapt die website er ook nog een keer uit... Ja. En
1: anders wel zo genaamd. Ik heb ook wel een paar keer gezien dat ik ergens iets kon gaan bestellen. Dan kom ik in een wachtrij voor een webshop. En dan staat er, je moet nog een half uurtje wachten en dan ben je aan de beurt. En dan, dan gaan bij mij alle radertjes draaien. Daar geloof ik helemaal geen bal van. Want daardoor denk ik dat het heel erg druk is. Terwijl ik misschien wel helemaal voor aan het rijtje sta. Ben ik ja. niet zeker, maar ik zou het nee, kunnen ik voorstellen. Gelo ik
0: geloof dat daar wel een beetje ge in Die, die services ja. kunnen best
1: iets meer hebben dan ja, dat we toegelaten, hebben, heb ik het
0: idee. Je kan in ieder geval meer euro's uitgeven om dat inderdaad haalbaar te maken. Ik bedoel... Ja. Uh, uh, maar wat ik, dus, wat ik dus grappig vind... is die merch drops... Die, die, worden, die worden meteen uitverkocht. Ook omdat je dus niet weet... wat komt er. Is er mm het -hmm. een hoodie? Vind ik het vet. Ja. Maar je, je hebt het gevoel van... ja, er zitten een miljoen mensen... dit kanaal te volgen... of twee uh, miljoen mensen... naar dit uh, e-sportsteam uh, e te kijken. Ja, ik weet niet hoeveel ze er hebben. Stel dat er maar 2000 zijn. Ja. Ja. Dan zijn ze sowieso op. Moet ik hier nu iets mee doen? En het is een beetje wat je dus... bij de grotere merken ook ziet terugkomen... Nike doet dat met soort van, van die shoe drops. Die, 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 nou, dat is bijna vier keer per week, wordt er volgens mij weer een nieuw model ergens ja, ja. gelanceerd. En dan zijn er allemaal van die sneaker. -gagers. Ja, ik zag het laatst
1: in een Netflix-serie of, of op Videoland of zo, zag ik het met horloges in Amsterdam. Inderdaad, die hebben van die vintage watches. En dan geloof ik op dinsdagmiddag op een bepaalde tijd komen er vier, vijf horloges te kopen. Die dingen kosten, geloof ik, 50.000, 60 60.000 euro. Ja. Uh, dus ik heb nog nooit in die wachtrij gestaan om die, <laughs> uh, die te gaan niet, niet. Maar wie weet, wie weet wordt dit een hele succesvolle podcast. Uh, maar, maar die worden inderdaad binnen 10 minuten, geloof ik, worden die verkocht. Omdat ze gewoon een vast moment hebben. Op dat moment gaan we het doen. We hebben er maar vier of vijf. En, en wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dat, dat is natuurlijk een bizar model eigenlijk ten opzichte van de traditionele verkoop, zoals we er dat allemaal gewend super zijn. Er
0: zit veel druk op. Er zit superveel druk op. Want zelfs als je, als je er een uur over had na mogen denken, dan had je misschien gedacht, yeah, ja, vind ik deze nou wel echt mooi. Ik had liever een blauwe, gehad deze groen, of whatever. Er zit te weinig goud in, want het is platinum, weet ik niet. Maar...
1: Het is meer de adrenaline van dit is het moment... En, en ik ben met allerlei mensen bezig om als eerste ja, erbij te zijn... Het en het super gaat me lukken. Er concurrentie op. Ja, ja. Ja, Dus als je het niet meteen doet, dan, dan doe je het
0: niet. Uh, en dat, dat zie je dus heel erg terug in die merch drops. En dat is eigenlijk ook een beetje vergelijkbaar dus met wat je ziet... met dus, uh, de Zeeman, uh, wat hij deed. Mm -hmm.
1: uh, dat is ook dus wat je dus ziet ja, Terwijl de Zeeman zegt, ik ga hem omlaag qua prijs bijvoorbeeld... want ik ga dat dan gratis... Nou, of dat dan gratis is, het dan een andere vraag, maar goed... Heel goedkoop doen met alleen verzendkosten. Ja. Uh, en vervolgens die merchdrops zijn niet per se voor een hele lage prijs, toch? Dat, dat nee, mogen zijn, ook hoge prijzen zijn. Juist. Nee,
0: zeker, zeker. Ja. Nee, maar Dus het spel is de, eigenlijk de hele tijd. Het is een soort van gelimiteerd. Ja. Ze creëren een soort van viraliteit, een soort van hoe kunnen we dit viral laten gaan. Zonder dat we daar heel veel geld in moeten investeren. Ja. Dus hoe kunnen we uh, als het ware neppen behoefte creëren bij, bij onze volgers, bij mm -hmm. onze consument, om te zorgen, ik moet dit nu hebben. En
1: wat zijn en, dan de, de, dus de voorwaarden waar jij moet voldoen? Want ik kan me best voorstellen dat iemand denkt, nou, ik wil zoiets ook wel een keer proberen. Maar er zijn een paar voorwaarden voor, neem ik aan. Ik nou,
0: ik denk dat voor iedereen heel erg afhangt ook. Wat, wat, voor, wat voor bedrijf ben je? Heb jij miljoenen volgers? Dan mm -hmm. heb je natuurlijk een andere approach dan als het meevalt. Ja. Ik denk uiteindelijk gaat het erom hoeveel reuring kan je realiseren. De beste uh, tip die ik ooit van een PR-dame... heb gekregen, uh, was... als jij ooit een boek wil lanceren... dan moet je gewoon geld... Uit, uit eigen zak trekken... om dus jouw eigen boek... in retail gewoon te bestellen. Gewoon
1: op de launch day. Dit is wat Gerard Joling doet, toch? Tenminste, toen de Free Record Shop nog bestond... dan kocht hij zijn eigen singeltje zo vaak dat hij hoe dan ook boven in de top 40 stond. Ja, nou, dat, al, dat bedoel je toch? Dat, dat model. Dat, dat ja. model. Ja.
0: Om dus bovenaan te komen staan... en dan, dan creëer je een soort van vliegwiel... van andere mensen die denken... Ja. holy shit, je staat bovenaan. Uh, het zal wel een goed nummer zijn... en dan ga je dus meer ja. kopen. Ik denk voor ieder model... voor, ieder, voor alles wat je zou willen verkopen... Daar is niet een soort van silver bullet. Uh, nee, precies, maar ik kan me wel voorstellen bij die
1: merge drops... dat je, je hebt het altijd over... dat hè, er moet een beperkte uh, oplage beschikbaar zijn. Het moet op een gegeven moment op zijn. Dat is denk ik belangrijk. Uh, en, of een beperkte tijd, dat mag natuurlijk ook. Mm -hmm. En er moet inderdaad het idee zijn... dat er heel veel mensen mee bezig zijn. En dat idee kun je natuurlijk wel degelijk enigszins creëren.
0: Ja, nee, ik, dus ik denk... als je, als je hem heel plat zou moeten slaan... met name heeft het te maken met... je moet die impuls creëren. Ja. Dus er moet een gevoel zijn van... als ik het niet nu doe... Dan heeft het geen zin. Dan nee. is de kans verkeken.
1: En daarom uh, kondig je hem aan. Een tijdje van tevoren. Let op. Dit komt eraan. Precies. Ja.
0: Want dan creëer je dus de verwachting bij iedereen. Van oké. Okay, er zitten straks gewoon 10.000 mensen op hun iPhone. Te wachten op die merch op. Misschien hebben ze maar 500 paar schoenen. Of 1000 zeemanshirts. Mm -hmm. ja, als ik het dus niet dan zit. Dan heb ik het niet. Nee.
1: Dan moet je dus zorgen dat je genoeg mensen daar hebt... Ja. die dit gevoel krijgen. Of eigenlijk dus voor die tijd al. Want ik moet inderdaad het idee hebben dat er net als ik... nog 10.000 man met die iPhone klaar zitten om allemaal te bestellen. Zeker. Als ik het idee heb dat ik als enige ben... dan schiet het natuurlijk niet op. Dus, dus dat moet inderdaad... voor die tijd aanwezig zijn. Precies. precies. Ja, ja.
0: Dus, dus, dus je moet zorgen... dat je een gevoel hebt van viraliteit. Je moet een gevoel... hebben van druk. Van... ik moet het... Als ik het niet nu doe... dan heb ik een probleem. Ja. Uh, uh, of je moet helemaal de andere... route opgaan. En dat is... Uh, zo aantrekkelijk maken, dus de wrijving zo klein maken dat je haast hebt van: Ik moet het, weet je, waarom zou ik het niet doen? Dus bijvoorbeeld met zo'n gratis shirt mm -hmm. of met, uh, met een gratis boek. Ja. Dus je denkt van ja, als ik al te gierig ben om 4 euro verzendkosten te betalen om meer van marketing te begrijpen. mijn ja. bedrijf. Terwijl dat gratis is heel bijzonder, ik kan ook luisteren
1: naar onze podcast. Kost je ook geen reet, nog niet natuurlijk. Nee, precies, nee, precies. <laughs> ik denk ook in businessmodellen. Inmiddels, ik leer bij. Van jou. <laughs> Maar dat gratis, daar wil ik het even over hebben, want dat vind ik heel interessant. Want het, het grappige is dus dat we altijd het idee hebben: als het goedkoper wordt, dan gaan meer mensen het kopen. Ja. Um, nou ja, dan kan je zeggen: van 1 euro ga ik dan terug naar 50 cent. En dan gaan veel meer mensen het kopen. En dan kan je nog naar 10 cent. En je zou het ook gratis kunnen maken. En dan willen natuurlijk nog meer mensen het hebben, ga ik dan vanuit. Want daar spelen ze ook een beetje mee met die boeken die gratis zijn. Ja. Terwijl het grappige is dan vervolgens: uh, als je dus. Stel, ik, ik heb een soort van uh, evenement georganiseerd. en er komen 50 man langs. en die ga ik allemaal langs een tafeltje laten lopen. en daar zet ik een schaal met koekjes op. En die schaal met koekjes, daar staat eerst bij, bij die eerste 50 staat daar 10 cent per koekje. Nou, dan iemand die een beetje trek heeft, die pakt 10 van die koekjes. want een euro, die kan die nog wel betalen. dat is prima, lekker 10 koekjes. Maar zet ik daar vervolgens een bordje bij gratis. en ik nodig weer 50 mensen uit, nieuwe, die laat ik daar langs lopen. dan is er niet één bij die 10 koekjes pakt. Terwijl het goedkoper is geworden dan 10 cent. Maar op de een of andere manier heeft gratis in dat geval een soort van sociale component gekregen. Dat ja, dit is niet ver. Als ik hier gewoon die hele schaal zo hup en in één keer naar binnen schuif. Dat kan in theorie wel.
0: Nou, ik heb wel eens mensen in een hotel bij zo'n uh, zo uh, ontbijtbuffet gezien. Dat is een uitzondering, die gewoon, absoluut. Die gewoon hun, zelfs in hun tas gewoon een zak met, uh, met ja. gebakjes uh,
1: Ja, misschien omdat ze ervoor betalen. Dat, dat, dat moet een keer uitzoeken hoe dat zit. Maar, maar het idee is dus dat dat gratis dat dat een heel apart effect heeft. Want in dat geval dus bij die koekjes neem je er gewoon eentje. Want dat is gewoon de norm. En dat is normaal. Dat is namelijk wat een beetje daaronder zit. Mensen gaan zich naar de norm gedragen. Eh, terwijl als je vervolgens zegt, uh, ik, heb bijvoorbeeld, uh, ik ben uh, appelboer en ik heb uh, kisten met appels open waar ik niet vanaf kom. Die wil ik graag verkopen voor een lage prijs. Uh, of zelfs gratis weggeven. Want het maakt mij niet zoveel uit. Als mensen lekker appels willen eten, vind ik het prima. Ja. Ik zet ze langs de weg. Allemaal kisten. Gratis appels. Nou, dan zal er bijna niemand zijn die daar een appeltje pakt. Want die denken, ja, daar zal wel iets mee aan de hand zijn. Ik hoef hem niet. Ja. Er is iets mis mee. Terwijl als ik daar vervolgens zet, appels, eurotje per kilo. Volgens mij is dat best goedkoop. Dus dat betekent dat mensen in één keer heel veel appels gaan kopen. Terwijl het duurder is geworden dan gratis. Dus dat gratis, dat heeft zoveel aspecten en zoveel mogelijke uitwegen. Dat, dat is een, een wonderlijk fenomeen wat mij betreft. En niet, het is niet altijd zo dat als je het maar gratis maakt... dat mensen het heel graag willen hebben. Nou, het zou zomaar kunnen zijn, want ik heb... Ik heb
0: superveel ads gezien voor dat boek. Uh, voor zo'n gratis boek dat heb ik niet besteld trouwens. Maar uh, dat Want ik... gratis
1: vind jij te goedkoop? Of wat is de reden?
0: Nou uh, ja, jij ik trapt weet daar niet in. Ik, nou, of, ik was. Ik weet niet. Ik, ik was gewoon. Um, weet je, ik vind. Ik vind dat er heel veel goede businessmodellen aan, aan, te, aan te krijgen zijn. Maar ik wil hmm. gewoon niet in zo'n funnel zitten. Nee. Okay. Omdat ze hebben. Weet je, heel veel van die gratis jongens. die hebben gewoon niet zo heel veel waar ik per se op zit te wachten. Ik denk nee. dat ze voor heel veel ondernemers heel veel waarde kunnen bieden. Dus uh, dit is niet van oh, ik voel me het goed of zo, maar meer van ik heb wel eens wat, wat voor webinars gezien hier en daar mm. en dan denk ik ja, nee, het, niet, de waarde een is soms soort van, voor mij niet. Ja, weet je wel? Ja, dus ik denk voor ondernemers die daarmee willen beginnen dat is goed. Ja, zou ja, zijn. Maar, maar de grap is ook dat als je dus naar viraliteit kijkt of naar soort van hoe krijg ik nou een beetje, ik wil bijna de X-factor mm -hmm. noemen in een soort van je marketingstrategie. Ja. Ja, dan vind ik Apple ook een goed voorbeeld. Het precies het tegenovergestelde is eigenlijk van gratis. Uh, volgens mij heb ik het jou al een keer verteld. Ja, we ik weet die, waar jij heen gaat. En dit, dit is heel die, leuk. Uh, voor de mensen die het niet weten. Apple heeft natuurlijk uh, super, een, soort van, is een premium merk hè, in de computermarkt. Maar wat ik dus mooi vond een tijdje terug hebben ze die Mac Pro geïntroduceerd. Uh, de Cheese Grader uh, PC, zoals men hem noemt.
1: Dat is een super geavanceerd ding, volgens mij. Ja, dat is Ik echt ben niet zo thuis uh, in dat soort computers... maar volgens mij is dat echt als je next level uh, moet computeren. Ja, als ja, je ja, next
0: level ja. moet computeren, ja. Ja, precies. Ja, de, dus de, de, het basismodel begint volgens mij bij 2K of zo. Maar je kan hem echt helemaal upgraden... tot wel volgens mij 20.000 euro, als het al niet 40.000 euro is. Dus je kan echt ver gaan. Um, maar die, die heeft dus ook... Uh, als je die koopt, dan krijg je gewoon een standaardje. Dan kan je hem ergens neerzetten. De grap is, op een gegeven moment in een merch drop van, uh, van, van Apple... kwam er dus uh, een merch drop voor die Mac Pro. En wat okay. was dat nou? Dat waren dus wieltjes waarop jouw Mac Pro ge, uh, ja, gerold kon worden. Van A naar B of van, van computerbureau van, nou, van mm -hmm. naar bureau. Yeah. En die wieltjes kosten 700 euro voor vier. Zo. Voor vier stuks wieltjes. Dat, is, 700, dat zijn dure wieltjes. Dat zijn hele dure wieltjes. Ja. Was dat nou iets speciaals aan? Was dat super geëngineerd? Nou, Apple had natuurlijk een heel verhaal over... hoe geweldig geavanceerd deze wieltjes waren. Maar at the end of the day...
1: Zijn het een, een stel wieltjes? Het waren bureau,
0: eigenlijk bureaustoelwieltjes. Ja, ja. Niet heel speciaal. Bizar. 700 euro. Ja. Waarom doen ze dat nou? Volgens mij doen ze dat. Is dat hun marketingmanier? Omdat zij zien dat zij natuurlijk steeds meer iPhones... voor de massa aan het maken zijn. Mm -hmm. uh, de, de mini... De SE. Ja, de die, die C of ZR. Of,
1: of inderdaad, allemaal goedkoper. Ja, er komen delen, steeds ja, ja. Meer
0: instapmodellen. Voor ja. die, voor 400 euro kan je een iPhone hebben. Dan heb je iPad Mini, iPad Air. Ja. Waarvan ze drukken de prijzen in hun modellen. Maar ze willen wel dat gevoel hebben van... volgens mij, we zijn een premium merk. Ja. Dus wat doen zij? Zij gebruiken dus zo'n merch Drop... of ze gebruiken dus zo'n Limited Availability-achtige methode, denk ik. Mm -hmm. En zij creëren ook viraliteit... omdat iedereen, als het ware, nu marketing of uh, content aan het schrijven is waarom zou je in godsnaam ja, ja, ja. 700 euro voor wieltjes betalen? Plus, je zal, als je voor 700 euro wieltjes koopt... hoor je wel bij een select view... Die, ja. nou, dan voel je, nou je wel heel bijzonder binnen, binnen de Apple-liefhebbers
1: natuurlijk. Ja, precies. Je ja, bent ja.
0: diegene die 700 pika aan wieltjes heeft uitgegeven. Ja,
1: ja. En, ja ik vind het wel interessant. Maar, en dan, eh, ik ken wel een voorbeeld van een wat kleinere ondernemer in Nederland. En, en dat is dan niet om per se viraal te gaan, daarmee denk Want daarvoor is het bereik gewoon te klein. Uh, maar het is wel een ondernemer die, die maken stalen deuren. Mm -hmm. En die stalen deuren die kun je dus ook als opdekdeur bestellen. Dus dan heb je gewoon je kozijn zoals iedereen hem heeft. Nou, daar til je je deur uit die je had. En dan hang je zo'n zwarte stalen deur daarin. Of in ieder geval het zwarte kozijn, geloof ik. Nee, het heet geen kozijn. Ik, weet, ik ben niet zo goed in deuren. Ja. Het feit is dat je een zwart profiel hebt met glas erin. Ja. Dat willen mensen graag hebben tegenwoordig. Ja. Als je veel VT wonen kijkt, geloof ik. Ja, dat
0: geloof ik ook, ja. Uh,
1: en, en wat had hij toen bedacht? Stel dat ik dus inderdaad mijn normale opdekdeur daar weghaal... en die stalen deur daarvoor terughang, dan ziet het kozijn er niet uit, want die is nog wit. Dat was tenslotte de mooie keuze bij die witte deur die ik had. Ja. En, en, dat, en die stalen deur, dat kost ongeveer 900 à ah, 1000 euro. Dat is ongeveer de prijs wat je voor zo'n deur betaalt. En dan hangen ze hem nog op ook. Dus dat is niet heel erg duur per se. Vervolgens hebben ze bedacht... die mensen kunnen die deur bestellen... maar je kunt er ook verf bij bestellen. En als je die verf erbij bestelt... dan kun je natuurlijk je oude kozijn netjes in dezelfde kleur lakken. Dan hoef je niet naar de gamma toe of naar de praxis... om daar te zeggen, ik moet zwart hebben... en dat moet per se die tint zijn is geloof ik uh, standaard zwart. Dus uh, rol zoveel. En dan kun je dat zwart verven. Uh, maar ze hebben een pakketje gemaakt met twee blikjes verf. Een kwast. Een roerhoutje geloof ik. Ik geloof dat het was. Een heel roerhoutje erbij. En een heel roerhoutje inderdaad. En dat kost dan 175 euro. Zo, dat is een voor mooie roerhoutje Voor een paar roer, blikjes verf. Dat is een mooie roerhoutje. En verf is niet voor niks. Maar dat is natuurlijk fors aan de prijs voor een paar blikken verf. Ten opzichte van zo'n deur die relatief... Niet eens heel erg duur. Ik vind twee blikken verf al veel voor een
0: kozijntje of een... Uh...
1: Nou, het is een primer en een, een aflak. Dus, oh, okay. dus in die zin is het eigenlijk één blik verf. Maar je hebt er twee nodig omdat het wel goed moet gebeuren. Maar, okay. maar ik wil maar zeggen dat door de manier waarop ze dat presenteren... Ik weet niet zeker of veel mensen dat gaan kopen erbij. 175 euro voor een beetje verf. Naast dat je net een deur van 1000 euro hebt gekocht. Die verhouding is volgens mij niet helemaal in orde. Maar het zorgt er wel voor dat als je die deur daar bestelt... en je ziet dat je die verf kunt kopen voor die prijs... dat je een nog meer kwalitatief sterke ervaring gaat hebben bij die deur. Want dat is blijkbaar een heel bijzonder deurtje. Want maar die heeft een hele bijzondere lak. Die lak die is fantastisch. Dat kost 175 euro als ik daar een kozijn mee wil doen. Ja, dus in die zin is dat natuurlijk een, een manier van uitstralen... ten opzichte van je product. Wat super slim is, ondanks dat je misschien niks van die verf verkoopt. Dat zal er wel uiteindelijk zitten ze dus in de markt om deuren te verkopen... en niet om verf te verkopen. Nee. Dus voor hen maakt dat niet zoveel uit. Maar ze kiezen een product in hun assortiment... om dat maar uit te laten stralen op die klant. Dus zo kun je dat ook als wat kleinere ondernemer zonder dat je per se viraal hoeft te gaan... denk ik best wel slim gebruiken... voor een iets ander doel weliswaar. Uh, maar je speelt wel met prijzen daarin. Door dat heel hoog neer te zetten... Uh, daar straal je ook iets mee uit en hoeft echt niks verkocht te worden.
0: Nee, Ik heb dat idee... en ik wil niet te lang over korting hebben, maar... ik heb dus het idee als je het hebt over hele hoge prijzen... en toch een beetje viraliteit... dat is die beetje die koopjes... Uh, die one-day-shops, uh, weet ja, je wel. Ja. Um, en van die ook wel een interessant model inderdaad... He, om ja, die daarmee die, aandacht die, te trekken. Die dus op één dag... Uh, dus dan, zit, hè, dan heb je dus weer die limited availability. Uh, ja. je, weet niet welke, je weet niet wat er deze maandag uh, nee. of deze dinsdag of deze donderdag weer wordt en, en dat is
1: toevallig een heel interessant concept inderdaad. En dat is misschien nog wel interessanter dan die korting zelf. Want als je lang genoeg zoekt, kom je ergens wel korting tegen. Ja. Maar binnen die, die flash deals die je hebt, dat kan zomaar zijn dat er iets heel bijzonders voorbij komt. En als je daar elke dag even gaat kijken, dan heb je misschien negen keer dat je denkt, ja, dat had ik sowieso niet nodig en, en heb ik misschien al. En die tiende keer dan ineens kan er wat tussen zitten van je denkt, maar dit is hem. En, en dat is één van de dingen waar de bijvoorbeeld Facebook... of andere social media überhaupt ervoor zorgen... dat je iedere keer gaat kijken. Ja. Omdat iedere keer dat je inlogt... kan er zomaar een, een rood bolletje staan met een eentje... dat er eindelijk iemand is die je foto heeft geliked. Ja. En dat je daar heel blij van wordt. Daar en wacht die, ik nog maanden en die, op. <laughs> ik zal straks je foto liken. Ja, dank je wel. En die variabele beloningen... dat zorgt ervoor dat je daar terug blijft komen. En dat kan ja. dus voor die flash sales ook gelden. Uh, dat je ervoor zorgt dat het variabel is. Dat het ene keer is een supergoede deal... en dan is het een redelijke deal... en misschien een niet zo goede deal... En dat alleen al maakt het eigenlijk aantrekkelijker... om terug te blijven komen. Als je altijd supergoede deals hebt... dan komen er ook wel een paar mensen terug. Maar die variatie die daarin zit... dat is eigenlijk nog veel krachtiger psychologisch... dan iedere keer supergoed of gemiddeld of niet zo goed.
0: Ja, dus eigenlijk... want, want dan, dan moeten we eigenlijk terugkijken naar... oké, okay, wij als ondernemer... kunnen we hier dan iets mee? Dan denk ik wel van... ook weer hier... en het lijkt bijna alsof ik dat iedere week aan het zeggen ben... van uh, ja, volgens mij kunnen de ondernemers in Nederland... daar nog meer gebruik van maken... Denk ik wel, um, als je heel erg kijkt naar de mogelijkheden die er liggen... dat um, je dus op een hele gave manier... Mm -hmm. waarvan gratis quote-unquote uh, marketing kan realiseren... Ja. als je maar uh, op een innovatieve manier uh, iets leuks weet te realiseren. Maar in al deze voorbeelden heb je een gevoel van enorme pressure... van ik ja. moet nu
1: beslissen... Ja. Maar ook van een of stuur. iets totaal gek zien, hè? dat kan natuurlijk ook. De, de aanbieding ja. die kan zo groot zijn dat je als consument denkt... nou, kan dat überhaupt? Dat is wel heel interessant. Of dat je zegt, het is zo verschrikkelijk duur... dat je denkt, waar slaat dit op? Ja. Al dat soort dingen, dat, dat getuigt van lef van zo'n ondernemer, denk ik. Dus in die zin zou ik inderdaad wel heel veel ondernemers willen uitdagen... om nou eens niet te kijken naar je standaard model... en je standaard en wat de hele markt doet. Precies. Maar in plaats daarvan, ga nou eens echt iets verzinnen... waarvan je zegt, van, ja, maar eigenlijk, wat ik nou verzonnen heb... eigenlijk kan dat niet. En als je, als je zover bent, dan met een paar mensen sparen... hoe kunnen we dit nou zo goed mogelijk uitwerken? Want ik denk dat je dan op de goede weg bent. Dat het dan echt interessant wordt.
0: Nou, dat denk ik. nou wat ik ook leuk vind, is dat er dus ook... dat er wel ondernemers zijn die... Uh, er zijn bijvoorbeeld merken, bijvoorbeeld... Uh, ik weet niet of dat Pockies heet... of in ieder geval iets van... Uh, of On Dead Ass. Of in ieder nou, die geval, ken ik wel. Ja, van uh, ja. Die, dus, die dus eigenlijk limited editions hebben... Ja. iedere maand opnieuw. Ja. Uh, iedere maand is een unieke merch drop. Ja. En dus ook weer iedere maand is weer de vraag... Dus je kan een abonnement... Volgens mij is zo dat je bij hun abonnement kan nemen... Ja. En je kan ze loskopen. En dan wel, ja. is een soort van een gelimiteerde hoeveelheid... Die ze maandelijks hebben. En een gelimiteerde ja. hoeveelheid die ze... Dus om op die manier... Wat ook
1: trouwens de, de extreem luxe merken doen. Hè? De Gucci en de Chanel's en dat soort dingen. Die ja. hebben allerlei tassen in hun assortiment. Die zijn maar beperkt in het assortiment. En daarnaast zijn er een paar tassen... Die zijn er geloof ik altijd... Dit is alles wat ik van die tassenwereld weet overigens. Maar dat vond ik wel interessant eraan. Ja. Uh, en andersom zal je nooit zien dat zo'n ding in de aanbieding gaat. En, en dan gaan er allerlei mooie verhalen over hoe ze van die voorraad afkomen. En daar komen die tassen niet goed vanaf. Maar dat model is wel heel bizar natuurlijk. Dat je met, met iedere keer maar weer een soort limited edition... iedere keer maar weer die aandacht weet te trekken... voor een bepaald model, wat er dan blijkbaar heel eventjes is. Terwijl tegelijkertijd die classic dingen die doen het ook fantastisch. Dus op de een of andere manier hebben zij bedacht dat dit werkt. Hoort. Iedere keer een maand of twee maanden, ik weet niet hoe lang het is... In hun assortiment te houden. Dus daar ja, is wel over het, nagedacht.
0: Maar je ziet het dus eigenlijk terug overal. Want bijvoorbeeld uh, Lees is volgens mij uh, eeuw, al eeuwen bezig. Of uh, tientallen jaren bezig met allerlei nieuwe smaken. En uiteindelijk volgens mij komt 70% van de omzet van paprika en, ja, uh, dat, gewoon. Ja, precies. Ja, dus daar de, ja, dus dat wordt, dat gebeurt heel weinig.
1: Ja, daar gebeurt heel weinig. We
0: gebruiken weinig. die nieuwe smaken om weer even dat schap in te komen. Ja. En ik denk dus volgens mij is de zoektocht... Voor een ondernemer, eigenlijk heel erg van hoe kan ik viraliteit? Klinkt dan heel overdreven, ja, maar alles opvallen. Hoe dat gaat, is gaat, maar denk hoe ik opvallen? kan
1: belangrijk opvallen. Of ik ken nog een goede naam, dat is een podcast naar vernoemd, geloof ik. Aandacht trekken, Aandacht trekken, ja, precies, ja.
0: ja hoe kan je aandacht trekken door inderdaad een leuk met je prijs,
1: product? Met, exact, met, daar gaat het om. Ja, absoluut. en
0: ik denk dat, ik denk dat limited editions daar heel goed in werken. Ik zou het ja. niet altijd de limited edition noemen, maar nee. gewoon zorgen dat, dat je bepaalde schaarste ja. koppelt aan een bepaalde. Een soort van tijdspan. Een bepaalde tijdsdruk. Ja. Een bepaalde
1: competitie. En dat je nou het gevoel laat leven dat mensen met heel veel zijn. Terwijl het maar beperkt is. En dat we op moeten schieten om het te kunnen krijgen. Precies. Dat, dat is denk ik belangrijk. En dat, laat maar een paar klanten een keer achter het net vissen. Dat is ook wel een goed idee. Dat, dat ja, die juist niet, ja. ervaren van... Oh jee, ik ben nu echt te laat. Ja, dat kan.
0: Ja. En ja, dan kan je nog een keer over je hart strijken... als iemand echt soort van een heel zielig verhaal heeft. Ja,
1: ja nou liever niet. Maar nee. ja, dan moet je in ieder geval zorgen dat niemand dat ziet. Dat nee, is wel nee, precies, belangrijk. Precies. Ja,
0: Nee, ja, de, ja, nee maar dus... Ja. Ik denk dat er nog heel veel kansen liggen. Ik
1: denk het ook inderdaad. Ik maar ben, ben wel, wel weer benieuwd, benieuwd hoor. Dat, uh, iedereen die dat al doet of nog, uh, nog van plan is. Moet moet wij,
0: uh, moeten wij een merch drop gaan doen met de uh, aandachtstrekkers.
1: Ja. Daar moeten we even over nadenken. Misschien, misschien hebben ondernemers leuke ideeën wat we zouden kunnen droppen. Wat een, zouden ze graag cd, willen
0: hebben? Een cd'tje met al onze afleveringen. Alle dertien
1: aandachtstrekkers. Ja precies. Ja laten we dat doen. Gaan we over nadenken. <laughs> Als er nog Goed?
0: ideeën zijn hoor ik het graag.
1: Heel graag, ik ben heel benieuwd.
0: Yes, hoi, bedankt voor het luisteren. Tot zover Aandachtstrekkers, een podcastserie van De Ondernemer. Ga voor meer podcasts naar deondernemer.nl Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.